0: ao vivo, começando o programa Pontualizando aqui na Central TV. Sejam todos bem-vindos. Agora são 12 horas e 45 minutos e vamos pontualizar o seu dia com as principais informações do Brasil e do mundo, as notícias, comentando as notícias, comentando o desenrolar político do nosso país com uma visão a grande mídia, com informações que a velha imprensa, a velha mídia, não traz por conveniência. Então, está começando o seu Pontualizando aqui na Central TV. Danilo Ribas! É um prazer estar com você, nosso telespectador,
1: internauta que nos acompanha. Fica ligado e uma excelente semana para você.
0: Muito bem, vamos ao nosso giro de notícias desde... Defender estatais é defender nossa soberania, diz Lula, ao oficializar pré-candidatura. E polarização entre Bolsonaro e Lula ameaça domínio do PSDB em São Paulo. PCC e Comando Vermelho controlam crimes digitais. Vamos lá. E em desfile militar, Putin diz que a operação na Ucrânia foi ação preventiva. E vamos falar sobre a economia. Petrobras anuncia
1: um aumento de 8,8% no preço do diesel para as distribuidoras. E Guedes defende a redução no IPI e diz que
0: imposto é contra a indústria brasileira. Muito bem, é com estas e muitas outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Bem, estamos ao vivo. Seja bem-vinda a Fainara Merege.
2: Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês de novo. Uma ótima segunda e uma ótima semana.
3: Muito bem, chamo eles, Zakai. Boa tarde a toda a equipe do Pontualizando e é você que nos acompanha pela Central TV. Uma ótima semana.
0: São 12 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Central TV e é, Lula declarou o seguinte nesse final de semana: defender estatais é defender nossa soberania, né? Ao oficializar pré-candidatura. O PT, o Lula. Os seus, o seu septo, né, o seu secto de seguidores sempre deixaram claro que as estatais são muito importantes. Inclusive numa declaração do Zé Dirceu, onde ele diz sobre o plano, ele fala sobre o plano da, da, de trazer a, 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 o regime socialista, de implantar o, o socialismo no Brasil, ele diz que a, ter as estatais sob o controle do Estado né, ter, seria uma redundância, mas ter essas estatais seria vital para a implantação do socialismo, porque afinal de contas precisam de o um dinheiro, e o dinheiro viria de onde? Na teoria do PT, na linha de pensamento do socialismo esse dinheiro né, o socialismo, ele será mantido pelas estatais, assim como é, seria na Venezuela como é na Coreia do Norte, e por aí vai é,
1: Ele começa com o socialismo e termina com o comunismo, enquanto houver dinheiro para financiar um sistema como esse, né, através das empresas e tomando dinheiro da iniciativa privada, ele funciona. Né? Agora, a partir do momento onde secar a teta das empresas e não houver mais recursos, a diminuição da produtividade, né, aí você começa a migrar já para um sistema comunista que o pouco dinheiro que tiver vai ser para manter os, os monarcas
0: no poder, né? aqueles que estão à frente aí desse modelo comunista. E nesse encontro né, com correligionários, onde ele estava oficializando a sua campanha, já tivemos mais de 10 oficializações da campanha do Lula, mas parece que nunca é o suficiente, ele tem que estar tá, é, se firmando como candidato, né, ou agora pré-candidato. E ele diz o papel das estatais, né, sobre os, o papel, e criticou a atual política de preços da Petrobras e a capitalização da Eletrobras durante o evento. Que oficializou a sua pré-candidatura à presidência da República com o Geraldo Alckmin, é, do PSB, como vice. E ele diz: defender nossa soberania, é defender a Petrobras, que vem sendo desmantelada e sucateada dia após dia, disse. É um, é, é, chega a ser assim hilário, né? Ele dizer que a Petrobras vem sendo desmantelada e sucateada dia após dia, depois do que fizeram. É
2: contraditório, né? Porque depois de todos os escândalos de, de corrupção que aconteceram aí nos últimos anos, que a gente bem viu e a gente bem sabe, então uma fala dessa soa como um tapa na cara do brasileiro. Né? É, tá
3: irônico, rindo, né? tá rindo, é irônico, né? É irônico. É. é irônico. A gestão Dilma e Lula, eles criaram mais de 40 estatais durante o governo. 40 estatais. Então a empresa de comunicação, empresa de logística, empresa de, de estaleiros de navio, gerando... É, gerando um gasto enorme e atingindo a inflação. Foram mais de oitocentos, é, foram mais de um milhão, mais de um milhão de cargos que eles criaram com essas estatais. É porque é válido e lembrar, né? 120 cargos comissionados. Ou seja, para que, que serve? Para os amigos do rei, como bem disse o Danilo. Mas isso vai criando Só? a crise, né, que derrubou, que foi o que foi o fim do governo da era Lula no Brasil e essa era já se encerrou agora mencionar é, a privatização da, dessas estatais aí reafirma que ela fala do Alckmin. o Lula quer voltar para a cena do crime é, ele, Exatamente. Foi inocente, ele
0: foi como que é o o, des, o, o, des, o descondenado ele foi descondenado então, é, supostamente ele não estaria voltando né, a, a cena do crime, mas estaria apenas continuando de onde pararam
2: é, era isso que eu ia complementar, né? Porque a gente falou sobre as estatais, sobre os amigos do rei que serão privilegiados. E exatamente, porque as estatais é o maior nicho de corrupção. Então, além do lucro né, que as empresas teriam, fora os esquemas de corrupção por trás, né? Então, mais uma vez, eles seriam aí privilegiados.
1: É, o grande problema das estatais, na minha visão, são, são dois, tá? É, o primeiro deles, no caso da Petrobras, né? No caso da Petrobras, nós temos uma empresa que é praticamente um monopólio dentro do país, né, de exploração de petróleo, aonde infelizmente, é, toda a chantagem política que é feita em qualquer oscilação de preços, a exemplo do, da crise dos combustíveis né, que estamos tendo no mundo inteiro, é, é utilizado isso como um, um, um artifício para desmoralizar o atual governo, dizendo que ele tem a responsabilidade, já que a, a estatal é nossa. Né? Então você começa a ter uma crise política baseado no, no que o Estado está se envolvendo, coisa que ele nem deveria se envolver. Esse é um dos problemas. O segundo problema é o seguinte, quando a empresa é eficiente, o dinheiro, o dinheiro vem. Né? Então a estatal vai ter lucro e, e o dinheiro vai estar tá lá para que as pessoas possam é, pagar os cabides desses, desses amigos do rei. Agora... Quando ela está dando prejuízo e a empresa não é eficiente, quem paga a conta é toda a população.
0: Muita, na maioria das vezes, as estatais brasileiras, né, a, maioria, ela, a maioria foi desenvolvida e eram eficientes, né, eram eficientes. Mas por mais que tivessem toda a eficiência do mundo, por exemplo, a Petrobras tinha muito dinheiro para se organizar e para funcionar da melhor forma possível. Mas mesmo todo o dinheiro do mundo não deu conta de manter aqueles parasitas que lá estavam o mecanismo, o mecanismo né? ela não dá conta é impossível é, ó, nós, nós temos que consacrar. lembrar nós temos que lembrar
4: o seguinte quem vendeu todas as ações possíveis de serem vendidas foi o foi o Lula e a Dilma se alguém privatizou a Petrobras e colocou ela nesse nessa atual situação que ela está, chama-se Dilma e Lula. Foram eles os dois que, no vender todas as ações e, e admitirem o capital é, privado dentro da, da composição da Petrobras, é, praticamente tornaram impossível a ingerência do Estado em cima da administração da empresa, correto? Ah, o presidente da República, o, o ministro da, da, da Economia, quem quer que seja, não tem ingerência sobre a questão da distribuição de lucros da empresa. Não vamos esquecer que, por causa da, do, 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 das ingerências feitas pela Dilma e pelo Lula, nós estamos pagando uma dívida, uma indenização a um investidor americano de 800 bilhões de reais. Isso é Petrobras. É por isso que o, o presidente não pode interferir na questão do preço. Porque, o, a, como as ações da Petrobras são negociadas na bolsa. E se o governo brasileiro interferir na questão do preço, do lucro, essa coisa, ele obrigatoriamente vai ser obrigado a indenizar os investidores, assim como nós já estamos indenizando investidores. Quem fez isso? Lula e Dilma, certo? Da onde que eles roubavam? Eles roubavam porque eles colocavam, eles nomeavam os diretores, correto? E a diretoria desviava a Graça Foster, aquele do olho caído, que eu não me lembro o nome dele, e todos eles é que faziam aqueles desvios, Severo. aquelas atividades dos sindicatos, através de tudo isso, é que foi desviado o dinheiro, mas não foi manipulando o preço da gasolina. Na manipulação do preço... Nós estamos pagando a multa que foi imposto por um tribunal de, do, do, dos Estados
0: Unidos. Ah, mas o PT nunca fez nada. O PT, o, a, a, o PT não, né? A administração Lula Dilma nunca fez nada contra a Petro, Petrobras. Vocês é que estão destruindo. Mas nós estamos pagando uma conta. Né? Nós estamos. Da onde tirou? Destruindo tiver? o quê? Da onde, da onde eles cavaram esses números né, de bilhões de prejuízos? Esse número de 800
4: é, bilhões... O Lula tá dizendo... O Lula está dizendo que o prejuízo quem está causando é o Bolsonaro. Mas é uma mentira. O prejuízo quem causou foi ele. Ele e a Dilma. São 800 bilhões de reais que estão sendo pagos a título de indenização aos investidores estrangeiros que foram lesados pela interferência do governo brasileiro dentro da e outra coisa, a Petrobras hoje já não é mais estatal, ela é
0: uma empresa de economia mista. Exatamente. O Tito, eu gostaria que você explicasse também para nós por que é tão importante que as estatais existam para um regime socialista. Nós vimos num, num vídeo, vamos tentar recuperar esse vídeo, passar aqui o vídeo do Zé Dirceu, onde ele diz claramente né, quais são as intenções é, do PT, né, da, da Internacional Socialista para o Brasil. Ali ele fala abertamente, ele está fazendo uma live com alguém e ele diz. Agora, explique-nos, Tito, historicamente por que manter estatais, manter essas mega empresas do Estado é tão importante para o socialismo, visto que a, a, essa direita que está aí no Brasil, ela pretende é, privatizar, ou seja, ela pretende passar essas empresas que hoje são custeadas e mantidas pelo Estado para a iniciativa privada, ou pelo menos para a administração da, da iniciativa, fazendo as concessões. Isso está acontecendo com os portos, com as rodovias e por aí vai. Agora... O Lula entrando, né, ele disse, se nós entrarmos, nós vamos desfazer todas essas reformas. Por que, que é tão importante?
4: O negócio é o seguinte, a premissa primeira do uh, Estado marxista, ele é absolutamente contrário ao direito de propriedade. O cidadão não tem direito à propriedade, quem tem direito à propriedade é o Estado. Então, tudo o que tem dentro de uma sociedade marxista pertence ao Estado. E principalmente as empresas que se dizem que são empresas estratégicas dentro da função do Estado. Que são as empresas geradoras de energia, entre elas as operadoras de, extra de extração de petróleo, usinas hidrelétricas. Enfim, tudo o que seja essencial para o funcionamento da sociedade tem que ser do Estado e controlado pelo Estado, porque o povo existe para o Estado e não o Estado para o povo. No moderna, na, 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 na democracia liberal, democracia liberal porque existe a democracia marxista também, né? mas no liberalismo o que, que acontece? O direito de propriedade é do cidadão. A função do Estado é promover saúde, segurança, moradia e... Estudos, educação, né? educação. Educação. Isso seria os princípios fundamentais, os quatro pilares basilares de uma sociedade liberal e livre. A educação é o seguinte, é, a saúde, claro, tem que dar todo um sistema de saúde Adequado para a população. Né? Garantir, já que a população paga impostos, o Estado tem que assumir esse ônus. É, a educação. A educação, você tem que pegar e, e desenvolver essas crianças, dar a ao, ao, criança, ao jovem se, brasileiro. Ao, ao, ao futuro
0: a educação cidadão, né?
4: A educação necessária até que ele atinja a condição de, por si próprio, cuidar da sua vida. Ou seja, até quando ele vai entrar num curso superior. Em todos os lugares livres do mundo, os cursos superiores são pagos. Ah, mas daí o pobre não pode estudar? Pode, o pobre pode estudar. Ele faz um, um financiamento do Estado, o Estado financia o estudo dele e depois ele paga, que era mais ou menos o que era para ser feito no FIES, correto? É, o objetivo do FIES era esse, né? As pessoas iam ao, ao governo, o governo dava o dinheiro, eles estudavam, passava dois anos de carência eles começaram a pagar. Acontece que todo mundo deu o calote e o Bolsonaro agora teve que dar 92% de desconto para o, pro, o, o, os brasileiros poderem quitar as suas dívidas junto ao sistema de, de, de ensino superior particular porque foi para onde o Lula e a Dilma direcionaram, principalmente, em um acerto com donos de escola, os alunos excedentes da, 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 da educação superior. Outra coisa, tem que ser uma coisa planejada, né? Porque você veja, se sabe quantas escolas de direito existem nos Estados Unidos, Chimão? Cem. Cem escolas e universidades superiores que têm curso de direito. Sabe quantos que tem no Brasil? Eu imagino que mais de mil. Mais de 5 mil. Olha aí. Mais de 5 mil. Quer dizer, todo mundo quer ser doutor e ninguém quer ser técnico. Você já viu uma sociedade só de doutores? Ah, mas é que o pobre também pode ser doutor. Pode, desde que tenha competência para ser. Nós temos dentro da nossa história, desde lá do tempo do Império, como o Carlos Gomes, que era um pretinho, negrinho, né? e que foi um dos maiores compositores que nós temos. É, compositor da ópera O Guarani, maravilhosa, que serve de abertura à, à voz do Brasil até hoje. Nós tivemos os Irmãos Rebouças, que fiz, construíram a estrada de ferro, Paraná, ali, de, 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 da estrada da Graciosa, que era considerado uma uma obra de arte impossível de ser feita. Eles fizeram, foram dois negros, dois irmãos, os irmãos Rebouças, André Rebouças, e o outro, não me lembro o nome dele, mas foram dois irmãos que eram negros e que a princesa Isabel mandou estudar na Europa.
0: Engenheiros. Se
4: formaram na Inglaterra em engenharia, vieram aqui construíram a estrada de ferro. Quer dizer, é, então, existe uma maneira, mas... Tem que ser fundamentada no mérito e não na politicagem. Muito bem. Espero Tito. ter.
0: Sentido. Muito bem. Então, é, é importante né, para uma implantação socialista que existam é, estatais gigantescas, com grandes volumes de dinheiro, para sustentar toda aquela estrutura é, é, de governo. Agora. O domínio vamos... de poder, né? O domínio, domínio de poder. De poder. Tem poder na mão. Agora vamos voltar ali ao fato da, da oficialização né, da, da candidatura de Lula e Alckmin. Eles eram, é, vamos colocar entre aspas, eles eram adversários né, até, até esse ano de eleição... Nos bastidores nunca foram, nos bastidores eles se abraçavam, trocavam elogios e carícias, mas publicamente eles é, forjavam uma briga, Samuel, onde o Alckmin xingava o Lula disso e daquilo e o Lula devolvia.
3: Exatamente, o teatro das, te... o teatro das tesouras, né? a... a perda do Alckmin dentro do próprio partido com a ascensão do Dória nas, nas, nas eleições de 2018, fez com que ele desembarcasse do partido e tirasse as máscaras né? que não, não só ele, como, como vice da chapa Lula, como também o próprio PSDB, tanto encenou até, até que surgisse, de fato, uma direita no Brasil que representasse né, esse, esse, é, essa posição política é, de que o Brasil não teve desde a... Desde a queda do regime militar de 84, então o Alckmin ele volta para essa para esse cenário em que o Lula se apresenta como candidato da extrema esquerda e nenhuma das suas campanhas, principalmente a que elegeu, é, ele foi tão extremista, né? nunca nunca acenou tanto a esquerda como vem sendo considerada agora como sinceridade ou cercadinho da esquerda de que o Lula está acenando, ignorando completamente a presença. Do Geraldo Alckmin, que era para cenar para aquela ala é, de centro, né? é para aquela ala de centro que não, não se sente representado nem pelo, pelo, pelo Lula e nem mesmo pelo Bolsonaro. Ou seja, um total fracasso. Então... Mas é,
2: é válido a gente lembrar que a, a gente, né, aqui numa, numa visão mais analista, a gente vê essa posição do Lula. Só que hoje ele está sendo colocado na mídia como um cara centrista, como alguém que está fazendo um discurso moderado, ponderado, para ser visto com bons olhos, né? E de então, verde e amarelo, né? E de verde e amarelo. É. Então ele está passando essa falsa imagem para as pessoas, né? para a grande massa, para ser visto com bons olhos e para poder chegar ao poder. Né?
0: Ele fala, né? Nós, 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 temos que, nós vamos trocar os clubes de tiro... Por clubes do livro. Semana passada repercutiu muito uma imagem onde apareceram as seguranças do Lula, é, todos armados, até os dentes com metal. Armados com metralhadora. Penduradas no pescoço, né? Fazendo a segurança do Lula. Exatamente, enquanto, a segurança
2: dele pode, né?
0: É, enquanto ele pregava na tribuna justamente que vamos desarmar o cidadão e vamos trocar os clubes de tiro, os clubes de armas, né? Dos armamentistas, por clubes do livro. Só que a segurança dele tem que ser feita por pessoas armadas até os dentes. Então, é uma hipocrisia, é um contrassenso, é um negócio que é, 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 nós temos que abrir os olhos. E Na verdade, nós já abrimos né? os olhos. Né? Nós já estamos Mas que a... continuar
2: essa informação. É. É. é o que eu falei, a gente com uma visão mais analista percebe... Outra, outra é, questão essas, da, da hipocrisia
4: fluidos. dele. Diga, Tito. Outra questão da hipocrisia dele, né? Agora, por exemplo, a Daniela Mer Mercury cantando de um palco no domingo, vestida com a bandeira do Brasil, a Anitta também, né? agora eles não mais estão colocando a bandeira da Ursal, né?
0: Pois é, é. estão escondendo. Nesses né?
4: dias eles estavam cantando o hino da Internacional Socialista com a bandeira vermelha no fundo. Agora. É hipocritamente, como já fez o PT nas eleições passadas, eles trocam o vermelho pelo verde amarelo ou pelo azul e ao amarelo.
0: Exatamente. E nós temos um jingle que foi lançado justamente para que veio de encontro aí com esse lançamento da pré-candidatura. Vamos, vamos, vamos mostrar vamos a hipocrisia deles. Entre vamos lá, muito bom.
3: Você, de novo um sentimento
0: doutor Emílio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de,
4: de, de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do instituto que já estava comprado e o seu Emílio apresentou o presidente Lula o sítio para uso da família do, do presidente Lula que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto uh, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas dele 300 milhões de reais o apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Banco já foi me dito que era para o presidente Lula e sua família que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do
5: Ainda bem que a natureza, que a natureza,
3: contra a vontade da humanidade, criou esse encontro chamado coronavírus. Eu não posso ver mais jovem de 14, e 15 anos, ataltando
5: e sendo violentado, patinado pela polícia, a verde de inocente. Ou às vezes porque roubou um celular
0: Tá aí então, é, malditos os que fizeram esse vídeo de mau gosto, lembrando de tudo que o Lula fala e fez pelo Brasil. Não só o Lula, né? Nós, é, é, ah, vocês perseguem o Lula. Não é o Lula. É tudo. É a caterva do PT. É tudo É a camarilha vermelha. É tudo que essa ideologia, o que esse sistema político, o que esses planos representam para o Brasil. Então nós vemos. Um Lula lá, a estrela da esperança, com as contrafalas dele mesmo. Onde ele mesmo mostra as verdadeiras intenções dos, do seu partido, de um futuro governo, né, se implantado no Brasil. Então ele não está escondendo de ninguém. A rede está aí, a internet está aí, é por isso que ela precisa ser regulada. Porque essas pérolas estão aí na internet para quem quiser ver. Hoje em dia, Fainara, só não vê quem não quer. Quem não quer. Quem não quer. Quem, quer, quem quiser ser cego ou se fazer de cego, né? Tá olhando o que está acontecendo e olha para o lado e faz de conta que, que não está acontecendo nada. Então, hoje em dia... Desde que seja conveniente, ou, né? Desde que seja Desde que seja conveniente. Porque todo
4: esquerdista fazer... tem uma conveniência muito grande, né?
2: Exato, pra ou para fazer a, somente a oposição contra o governo Bolsonaro, mas não apresentar nada melhor.
0: Exatamente, oposição por oposição, só porque não gosta, só porque tem dentro de si algo encalacrado. Eu gostaria de mandar
1: um abraço para o que sempre está nos acompanhando. Né, o nosso telespectador, um forte
0: abraço aí para você. Tem a cidade de onde ele? Ele, ele fica aqui em Curitiba, lá no bairro Fazendinha. Um abraço para vocês do Fazendinha e para toda a grande Curitiba e a todos que acompanham. Vamos lá. É, seguindo aqui, Fainara, o seu, o seu comentário, para a gente virar a pauta, o seu comentário então sobre o jingle aí do, 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 do Lula, né?
2: É, como a gente já estava falando, né? A gente aqui com, com um olhar mais analista, a gente precisa trazer essas verdades, né? Para o pessoal ficar sempre atento e sempre lembrando de quem é o Lula e do que ele representou para nossa sociedade. Esse jingo aí foi feito por alguns políticos, né? Não, não precisamos citar o nome, mas se você quiser pesquisar é só digitar no Google. Mas enfim, essa é a realidade e é isso que a gente precisa mostrar: quem é o Lula, quem ele foi e quem ele representa. E por que ele não deve voltar ao poder.
0: E não é uma coisa pessoal. Né? Não é uma, pe... ah, é uma perseguição não, pessoal. Não, isso aconteceu. Contra... Não, ele foi presidente de um país, ele representa um movimento, representa um, uma ideologia política, ideologia que governará, se nós não abrirmos os olhos, governará o nosso país, né? nossas casas, nossas famílias, tudo estará nas mãos deles. Então não é simplesmente, ah, é uma perseguição Pessoal contra o Lula. Porque
3: os dingos não. Não, é, não, não, não. não é uma coisa pessoal, como bem disse o Chimon. Porque Porque é, mesmo do candidato Bolsonaro, que é o atual presidente, os dingos de que é, a, a oposição apresenta acaba favorecendo. Né, acaba favorecendo o seu discurso. Quando eles apresenta como discurso de ódio, né, afirma né, a autenticidade dele como deputado, em, to em todas essas posições, como para qualquer outra pessoa... É, para qualquer outro candidato ou político que já tenha passado ocupado um cargo eletivo, fica ali, né, a, a, fica ali registrado as suas falas, as suas promessas de campanha, que vem à tona no momento em que vai disputar alguma, alguma, posição, é, alguma posição, seja como chefe de Estado ou a, no Legislativo.
2: Sim, e agora é triste a gente ver um jingle do outro lado, mostrando cenas de quando ele foi é, condenado, de quando as pessoas estavam dando depoimento, falando sobre os esquemas de corrupção que aconteceram no seu governo. Então, sim, isso é muito triste. A gente assistir um jingle desse, tendo que relembrar essas coisas, é triste, mas é necessário. E é por isso que a gente tem que ter bem, é, bem clara essa reflexão de por que não votar nele. O
0: Palocci né? ele foi enterrado né, numa quarta, quinta dimensão onde ninguém acessa ele, eu não Subiu. vejo ninguém entrevistando Palocci, ninguém trazendo as verdades, por quê? Porque ele é, tem todas as informações e abriu o bico, né? Corre até risco de vida, se der bobeira. Então, mas ele disse, ele é, falou... E veja... Diga a título. O diga. importante é que ele, tudo o que
4: eles falaram foi sob juramento diante de um tribunal, né? Não são simplesmente entrevistas a uma rede de TV ou um jornalistas qualquer. Todas esse, essas imagens que aparecem nesse Dinho são depoimentos prestados em justiça mediante juramento.
0: Exatamente.
2: Bem lembrado, Tito.
0: Vamos lá. É, seguindo aqui a pauta, é, baseado nisso e... e... Como fruto de tudo isso, aí a polarização entre Bolsonaro e Lula ameaça domínio do PSDB em São Paulo. Como que nós temos ali uma enquete de como que está a, a candidatura de Bolsonaro, Lula e os demais candidatos no estado de São Paulo? Lembrando, Chemoel Zakai, Tito, Fainara, Danilo, que era muito importante para o PT que, é, trazer Alckmin para agregar voto do paulista e do paulistano. Né? Alckmin sempre foi muito bem votado no estado de São Paulo O PSDB sempre dominou São Paulo E agora estão vendo é, é, esse estado é, saindo pelos seus dedos Derramando, a sua, o seu capital político está derramando pelos seus dedos Está fugindo
3: É o fim do PSDB Porque o principal palanque do PSDB foi São Paulo e que ele elegeu seus governadores há mais de 30 anos e elegeu duas vezes o presidente FHC. Né? Agora, não mais, não mais. É, o Alckmin, ele a dobradinha Alckmin Serra, eles tinham um, um capital de municipalidade, ou seja, eles têm bastante ações, são estimado entre os prefeitos do, do interior, e isso passou para o, para o, 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 o candidato, que foi o vice-governador, o Márcio França, foi o vice, foi governador de São Paulo né, e que é, o Dória conseguiu encerrar essa atividade, esse domínio do, do, do PSDB no coração econômico e no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo.
0: Que pode garantir a eleição, pode fazer toda a diferença nessa disputa. Né? Como que nós temos aí a enquete, vamos projetar ali na tela, para o nosso telespectador acompanhar, são 351 mil votos. E são é resultados só
1: de São Paulo. Só
0: de São Paulo, né, do Estado de São Paulo. Bolsonaro, ele mantém uma média muito parecida com o que nós temos no, no, no âmbito nacional. Né? O nacional
1: já o temos reflexo
0: um... nacional. Então, 58,9%, essa é uma enquete que não tem valor algum. É o Lula, 27,2%, Ciro com 6%, é, é o reflexo do nacional. E aí apre, aparece o Dória lá, olha lá. Paraná. Esse é no... Volta lá em São Paulo, por gentileza. Então aparece o Dória... É... O Dória desaparece... Ah, não. O Dória... Em que terceiro... é o próprio
2: governador, né? Que é de o próprio
0: governador de São Paulo. Ele aparece em terceiro lugar com 7,9. Leite com 6,5. Ciro Gomes com 3,7. E o Bivar 0,5. Igual à média nacional. Agora, o PSDB, que, do... que governou o estado de São Paulo, sempre foi bem avaliado... Pelos paulistas e paulistanos, ele aparece em terceiro lugar, mas o terceiro lugar dele é como se fosse o último. Né? Não há como ele garantir isso, isso uma eleição. Né? Isso para presidente da república. Para governador, nós não temos nessa enquete. Agora, nós colocamos na tela aí o cenário nacional. Veja como é parecido, daí só muda o Dória, né? Porque o Dória pede para o Ciro Gomes no nacional. Então, Bolsonaro, 58,8, Lula, 27,2%. Ciro 6,8, Leite 4,1, Dória 2,4 e o e Bivar, perde leite também, Não. né? E vocês é, vejam é. que o Dória do que é do, Rio, do, Rio, do Rio Grande do Sul. Diga, Tito.
4: O Dória perde até pro Leite, né, que é do próprio partido dele, PSDB, que é de outro estado. É, né? É só de outro estado, né? Mas a, a nível nacional, o Dória desidrata até diante do Leite, né? Quer dizer, o Leite tem tudo para assumir o comando do partido passadas essas eleições
0: nós tivemos um, um, um político é, do PSDB né que falou olha o PSDB realmente ele é, como diz ele é,
3: desidratou.
0: ele desidratou é uma palavra até elegante né o, o desidratou ele não falou bem essa ele falou uma... tá então ele, ele disse o seguinte que o PSDB o PSDB pelo menos no, no estado no qual ele é político ele acabou mas vamos seguir vamos seguir lutando né vamos tentar trabalhar com o que nós temos nós temos uma matéria roda lá desde 1995
5: Estamos palácio dos áudio aqui, viu? é tucano
0: voltou para nós estávamos nós escutando você estava ouvindo Tito roda a matéria eu
5: estava ouvindo roda Maricóvas, matéria Covas, Geraldo Alckmin, José Serr e João Dória foram eleitos com uma fórmula parecida se Serão puder um espelho o espelho da era Fernando Henrique Cardoso pregando responsabilidade fiscal, privatizações e investimentos sociais. E mais, até a chegada de Bolsonaro à disputa nacional, o PSDB era apontado como a antítese do PT e surfava nessa onda em São Paulo. Hoje, a ascensão do bolsonarismo e o renascimento do PT tornaram a disputa única. O risco de derrota é real. Eu acho que o PSDB ficou muito confuso um partido
4: sem, sem noção de caminho. E
5: hoje nós somos um partido que estamos um tanto quanto no ar, um tanto quanto perdidos de relação ao que fazer. As chances do partido manter seu reduto mais importante e a relevância no cenário político nacional estão hoje nas mãos de um cristão novo no Ninho Tucano, o governador Rodrigo Garcia, quadro histórico do antigo PFL, que estava no DEM e se filiou há menos de um ano ao PSDB. Garcia chegou como parte de uma estratégia que retrata bem as guerras internas do partido. O plano era isolar Geraldo Alckmin e abrir caminho para o projeto nacional de João Dória. Parte disso se cumpriu, mas o eleitorado ainda não o coloca em posição de destaque. No cenário mais provável hoje, Garcia não chega a dois dígitos. Não, eu acredito que ele é o candidato ideal para o PSDB. Porque o desgaste
0: do PSDB, que existe e ninguém pode negar, ele compensa isso por ser novo no PSDB. Ele é muito acima do PSDB, ele é um candidato muito superior ao partido. Cada vez mais o povo vota no
4: candidato e não no partido.
5: Para reverter esse quadro, Garcia conta com a máquina do Estado <risos> e busca se afastar da imagem negativa de Dória perante o eleitorado paulista. Também trabalha para não perder o eleitorado tucano para o candidato de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas fazem hoje uma espécie de eleição dentro da eleição para saber quem avançará ao segundo turno contra o candidato da esquerda. Disputam segmentos mais conservadores do eleitorado paulista, o agronegócio, religiosos e policiais. O ex-ministro também mira a centro-direita não-bolsonarista para frustrar os planos do tucano. Garcia pretende se apresentar como alguém independente, sem padrinho, um paulista raiz contra o carioca Tarcísio, que seria um forasteiro patrocinado por Bolsonaro. Governador, teste para saber...
0: Muito bem, então nós vemos ali o, o, o Alckmin, o perdão, João Dória, o Leite tendo que pegar uns nas mãos dos outros ali, mas não consegue deveriam pelo menos estar emplacando, Chumou. garantindo o governo do Estado. Né? E nas pesquisas aparece o, o poste, que é o Haddad, né? nas pesquisas lá, com valor eleitoral registrado no, 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 no TSE e por aí vai. Né? E em segundo lugar aí vem o Tarcísio, ou seja, não conseguem emplacar ah, é, um, um um PSDB no Estado de São Paulo, e nacionalmente, pelo menos no Estado, onde o, o PSDB governou nos últimos 30 anos, também deveria aparecer um candidato a presidente da República em primeiro lugar, ou pelo menos em segundo lugar, mas não é o que nós é, vemos. Veja bem, Simão, é, o Ad, O
4: Tarcísio já aparece nas últimas pesquisas do Paraná Pesquisas na frente do poste. Já mudou o cenário, né? Já mudou, isso na pesquisa, não no, na enquete. Na enquete ele já está na frente há muito tempo. mas muito tempo. Né? Mas o Paraná Pesquisa já mostra tanto o Bolsonaro quanto o, o Tarciso na frente do PT em São Paulo. É,
3: Quer dizer,
4: o... as, as pesquisas já estão começando a fazer a sintonia fina, o ajuste para chegar na reta final de campanha, né?
3: exato o, o Dória ele foi o último candidato né que que poderia ter mantido né, a posição do PSDB em São Paulo é quando quando foi quando conseguiu se eleger como prefeito de São Paulo tirando Haddad da, do, do seu do que seria o seu segundo mandato e, e tirou com e e tirou, muita e tirou
0: maestria e, né e com... conseguiu é. fazer
3: uma ascensão meteórica assim Eu sou né, um gestor né, de, de como como prefeito de São Paulo conseguiu é, se eleger como Governador do estado, mas é, a ambição política dele foi muito mais alta e acabou. É, ele navegou o... uma
4: onda de direita, né, Zakai Ele com navegou uma numa... bandeira
0: de direita, ele... sim, sim, sim. Bolsonória.
4: E aí nas
3: eleições eu eles conseguiram
0: garantir o governo do estado de São Paulo, PSDB colado já no Bolsonaro, porque em 2018 eu acredito que quando o Aécio Neves derreteu lá com a Dilma, lembra? que quase levou a presidência por pouco, né? terminou quase empatado aquela eleição, o PSDB começou a desmoronar e quando introduziram a Operação Lava Jato, onde o Aécio Neves e outros do PSDB foram citados, né? é, o PSDB realmente derreteu e o PSDB, ele foi, a, a, a... quando dizemos assim, não, sempre pegam o PT, pegam outros, mas o PSDB sempre sai leso. Mas o que está acontecendo no, no PSDB é o contrário. O PSDB, ele derreteu.
3: Ele foi poupado pelo STF e condenado pelas urnas. Isso que aconteceu com o PSDB. É, ele foi condenado pelo
0: povo, né? Pelo povo. Esse é o pior que Ele pior pior, foi não. condenado pelo
4: não. povo. É, é, não teve. É, o, o, o judiciário continuou protegendo o PSDB.
0: Nós temos uma pesquisa de São Paulo, não é pesquisa, é uma enquete de São Paulo. Vamos ver como está essa enquete tá ali no gráfico. Se puder aumentar um pouquinho. O, olha o Tarcísio de Freitas com quantos por cento? 91. No, 91%. Essa enquete é Portal de Pinhal para o governo do Estado de São Paulo. Está aí. Iniciada em 2 do 4, né no dia 2 de, de abril. E segue aí ó o, 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 o Tarcísio de Freitas. <risos> Márcio França, que também não é do, do PT, mas é, admirador do Lula, aparece ali em segundo. E aí o Haddad aparece em terceiro lugar, Rodrigo Garcia, PSDB, daí vem lá em, em, em quarto lugar. Agora, o, o Ventralbe também é citado ali, né com alguns votos. Um vamos ver se nós encontramos uma enquete maior do que essa. essa é tá Eu tenho pequena. a
2: pesquisa aqui, eu e a... essa vale, tem, tem, tem o valor é. científico. Vamos né, lá, a gente pesquisa fala.
0: científica, vamos lá.
2: É, aqui ela está mostrando o Fernando Haddad. Com 29%,7% das intenções de voto, o Márcio França do PSB, que também né, é ali do lado da esquerda, com 18,6%, e o Tarcísio de Freitas Republicanos com 15,2. Então ele está ali quase empatado já com o Márcio França, né? Pois Pelo é, menos nessa pesquisa.
0: Vão segurar ao máximo o máximo o Tarcísio de Freitas né, nesses números? Vamos segurar o, o, o que der. Quando não conseguirem mais segurar, eles vão liberar os números para que esses números é, se invertam, né? para que ele apareça as enquetes, em é. primeiro lugar. Porque as enquetes. Elas Vai ser um mostram. fenômeno. Vai ser um fenômeno como aconteceu com o Twitter. Né? A hora um que o
4: Musk assumiu o Twitter, né? começou assim, a aparecer admirador do Bolsonaro de uma hora para outra. Saindo dos buracos. É, as
0: contas começaram a se ajustar. né? Porque o Tarcísio de Freitas ele é um popstar. Ele é um popstar porque ele não tem vida política, ou seja, ele não tem uma, uma vida pregressa né, que, que possa condená-lo por A mais B. Ele só tem bônus, por enquanto, né, de ter feito parte de um governo revolucionário, de um governo que deu total liberdade para que ele pudesse exercer a sua função técnica. O Tarcísio de Freitas, embora não muito comentado, ele vem das Forças Armadas, ele vem, se eu não me engano, do Exército, né? É, muito bem cotado, então ele não tem nenhum ônus na sua imagem, ele só tem bônus. E já dizem por aí, aqueles mais é, é, entusiasmados, que ele será o próximo presidente da República. Bom, posso só
2: complementar aqui? Pode complementar. Que eu achei interessante que tem aqui um escrito nessa, nessa pesquisa aqui, né? o, a descrição aqui do, da, da matéria, e ela diz, Tarcísio de Freitas aparece numericamente à frente na pesquisa de intenção de votos espontânea quando os nomes não são apresentados. Ou seja, <risos> quando perguntam para quem vão votar, ah, geralmente o nome dele é, é, o é citado como primeiro. Mas aí fala entre o candidato X, o Y e o Tarcísio. E,
0: só, só, e se só existisse o França e o Tarcísio é, tivesse isso, morrido? Isso. Aí aparece lá, o, não, então eu voto no, no França. <risos> E sim, aí, quando você fosse um o Haddad no positivo. mundo, morreu todo mundo, só ficou o Haddad e você fosse obrigado a votar no Haddad, em quem você votaria? Não, então nesse caso aí eu votaria no Haddad. É assim que funcionam essas, essas perguntas. né? Agora é o seguinte, virando a pauta aqui: o PCC e o, o, o Comando, Vermelho, PCC e Comando Vermelho controlam crimes digitais. É, esses crimes, eles, eu acho que nós temos aí uma matéria, mas são crimes que sequestram dados do portador, né, dos do, do, do celulares, aqueles que usam as suas contas bancárias digitais. Então, esses crimes, essas pessoas elas estão sendo sequestradas e são, estão sendo obrigadas a passarem os seus dados para o, o criminoso. E o criminoso vai lá, cria uma nova conta e transfere todos os recursos e valores. Isso está aumentando muito no Brasil, por isso que nós temos que redobrar os cuidados com os nossos dados que estão no telefone celular.
1: É, inclusive hoje a, as as redes sociais, né, o Facebook perdeu uma rece, uma receita enorme é, baseado no, nas questões de privacidade, né, o, a plataforma da Apple ela é, restringiu mais as informações dos seus usuários, o que fez com que a, o Facebook perdesse milhões e milhões de renda justamente nessa questão de segurança das informações, né? É sabido há muito tempo né, que muitas plataformas, Android, por exemplo, é suscetível a, ao roubo de informações. né, No momento onde você faz o, o login lá na sua na página e deixa lá seus dados, deixa suas informações, você está correndo um sério risco, né? E uma das coisas que é muito comum é o pessoal usar a mesma senha, né, usa a mesma senha para tudo. Ah, eu uso a mesma senha da rede social, eu uso para fazer lá as minhas transações é, é, financeiras, né? Hoje com o advento dos bancos dos bancos digitais, ficou ainda mais fácil para essas, é, para esses movimentos é, é, corruptos, né, de bandidos, assaltarem as suas informações e, e criarem é, laranjas, aonde eles mesmos vão estar. Tá Movimentando. Hoje tudo está no
0: celular, documentos, dados bancários, informações de cartão de crédito, tem tudo lá. Hoje você faz um pagamento só colocando em alguns telefones o a, é sua, code? a sua aqui a sua digital, digital, digital. né? Já a prova, a compra, ou colocando o rosto em o, frente. Outros nem precisa, né? Só por aproximação hoje. Só, é, exatamente, é... se aproxima aqui o telefone do, do, do.
1: Exatamente. Alguns bancos, inclusive, eles têm um, até um limite, né? para fazer essa transação, que seria até 100 reais, s por aproximação, porque qualquer pessoa com uma, uma maquineta que passar perto do seu cartão, seu cartão pode estar em risco. Né? Então é bom você estar tá sempre informado com essas questões de segurança, porque hoje é muito mais fácil do, do assaltante roubar pela internet.
0: E atenção, além dos roubos é, nas ruas, né, você está andando... Hoje todo mundo anda com o celular na rua, você anda com o teu telefone olhando, assim, você não olha para frente, você anda olhando, vendo mensagem. Na maioria das vezes não é nada importante, você está só usando esse tempo para sapiar as redes sociais e é nesse momento que os bandidos é, roubarão, furtarão aí o teu telefone. Né? E também tome cuidado com as mensagens que você recebe de desconhecidos porque essas mensagens podem conter ali é, softwares maliciosos um link
2: né que um a link pessoa cai
0: e para você baixar um aplicativo isso. e você clica entra e imediatamente os seus os seus dados começam a ser roubados do teu telefone então tenha cuidado isso é muito importante porque a tecnologia ela traz o seu é, é, o seu bônus mas também traz o ônus e... Os bandidos eles estão atualizadíssimos.
1: Wi-Fi em lugares públicos também, né, é Um lugar é perigoso para você estar utilizando uma, uma rede pública, aonde você fica é suscetível, né, ao roubo de informações. É, inclusive lá no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de, de ir para lá uma vez, aonde é, a, a própria comunidade utilizava a, a internet da Petrobras. É, então, ali, alguns bairros, eles utilizavam a internet da Petrobras porque o, o próprio Comando Vermelho, o próprio PCC disponibilizavam para as pessoas ali da favela aquela, aquela rede de informações. Consequentemente, se você está usando a mesma rede do que esses criminosos, você certamente está correndo um risco ter suas informações com
0: e base. se você tem é. que
2: fazer algum cadastro ali, né? colocar o seu e-mail, telefone, RG, CPF, você já, tá, já fica totalmente suscetível. né? Então... então,
0: atenção com a tecnologia, ela é boa, ela é maravilhosa, ela, ela trouxe todo um movimento muito positivo para o mundo, mas os, os mal intencionados, os bandidos, os malvados, eles estão lá também para pegar o que é seu. Agora, Agora o Danilo vai ficar muito feliz porque ele gosta de más notícias. Petrobras anuncia aumento de 8,8 no preço do diesel. Danilo,
1: é, ó, esse aumento aí já já era já era previsto há um bom tempo atrás, né? Havíamos falado aqui que, apesar dos aumentos do combustível, eles estarem acontecendo é, pela Petrobras, eles ainda foram é, com preços defasados, né? Eles estão atrasados em relação ao mundo. Quando você trata de ativos de alta volatilidade como o petróleo a gente sabia que é, estávamos a patamares de preços é, nunca vistos anterior a, ao conflito lá guerra entre Ucrânia e Rússia né? naquele momento alcançamos ali é, pico de preços e agora que nós estamos sentindo na bomba né? a Petrobras está passando aos poucos para a população né? é, no meu ponto de vista é, foi foi muito prudente eles repassarem aos poucos né? apesar de estarem é, correndo um risco de mercado tá subsidiando, né, parte desse desse aumento, mas agora foi inevitável, né? Esse aumento aí de 8.8% é no, no diesel, né? Então esperamos um aumento aí ainda maior, porque ainda não está 100% equilibrado.
0: Muito bem, nós vamos embora. Amanhã seguiremos aqui com você toda semana na Central TV com o programa Pontualizando. Tenha uma boa tarde. Música